0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal with IT, w którym praktycy, Mateusz i Daniel, będą mówić o tym, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchasz między innymi o Kim jest account manager i na czym polega bycie ambasadorem klienta? Dlaczego osoba na tym stanowisku jednocześnie sprzedaje i nie sprzedaje? Jakie jest najważniejsze narzędzie w pracy accounta? kiedy warto iść na studia MBA i wiele więcej. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy Was. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do rozmowy, którą odbędę dla Was z moim wyjątkowym gościem. Jest to... Chwila, bo muszę policzyć. Jest to aktor, lektor, przedsiębiorca, maratończyk, inżynier i senior account manager, z którym mam przyjemność pracować nad górą Janek Marcinowski. Cześć, Janku!
1: Cześć, witam Cię serdecznie. No, połowa tych rzeczy to kalumnie i, i szkalowanie, ale, ale dzięki bardzo.
0: Jak właśnie słyszeliście, Janek jest zarówno skromnym człowiekiem, jak i człowiekiem wielu talentów, ale dzisiaj chcielibyśmy skupić się na tym talencie najbliżej IT i biznesu, czyli właśnie roli account managera, którym mam przyjemność z Jankiem NetGuru współpracować. Janku, zapytam od razu z grubiej rury, cytując klasyka. Jak to jest być account managerem?
1: Świetna zabawa. Ja polecam każdemu. Jak to jest być account Wiesz, no to jest, to jest rola bycia ambasadorem tego śmiesznego kraju, jakim jest firma, w której się pracuje, w zupełnie innym kraju, jakim jest firma naszego klienta. Czyli w
0: naszym kontekście mówimy o sytuacji, w której pracujesz w firmie usługowej, do której przychodzi potencjalnie firma produktowa, która jakąś usługę chce zamówić. No i oczywiście mówimy o software house, no bo to jest nasza tutaj sytuacja.
1: Tak, no. Zwykło się mówić i myśleć o account managerach jako o osobach odpowiedzialnych za utrzymanie i relacje z istniejącymi klientami. Czyli jeżeli myślimy o procesie sprzedażowym, no to jest to osoba, która po tym pierwszym, że tak powiem, po pierwszych motylkach w brzuchu i po podpisaniu pierwszych umów przejmuje współpracę z klientem i dba o to, żeby jego oczekiwania były spełniane. Mhm. Więc na tym poziomie jesteśmy wspólni z sprzedażą. Natomiast jest to rola opierająca się na relacji i utrzymaniu klienta w długiej perspektywie czasu, co zupełnie zmienia optykę naszej pracy. Tak.
0: Do tej pory w naszych odcinkach opowiadaliśmy o rolach sales managera i rolą tego, te, tego człowieka jest zdobycie klienta, doprowadzenie do momentu, w którym klient podpisuje umowę na daną usługę czy dany projekt. Też mówiliśmy o project managerze, czyli o osobie, która już ten projekt przyjmuje i ma doprowadzić do jego powstania, tak żeby ten efekt był zgodny z oczekiwaniami. A twoja rola jest gdzieś pomiędzy, gdzieś wokół tego całego procesu.
1: Tak. Myślę, że w dużej mierze możemy używać takich słów jak business owner, jak osoba, która odpowiada za to, żeby ta współpraca się działa. Takimi narzędziami i elementami podstawowymi mojej pracy jest zrozumienie biznesu, który nasz klient realizuje i na którym realizuje swoje, swoje usługi produkty w efekcie zyski. Po to, żeby szukać miejsc, z których my będziemy w stanie pomóc mu robić lepszy biznes, albo lepiej realizować, albo optymalizować koszty, rozumieć potrzeby klienta. To brzmi bardzo trywialnie, jest to takie dosyć wyświechnane hasło, ale wbrew pozorom, jeżeli pomyślimy sobie, że pracujemy w firmie X i dostarczamy usługi na przykład w ramach software developmentu, no to taka firma ma małą wiedzę na temat dajmy na to, hoteli i jak one działają i jakie wyzwania biznesowe, tudzież operacyjne przed taką firmą obsługującą hotele stoją. Każda branża ma swoje specyficzne, bardzo wymagające elementy. Rolą account managera jest właśnie zrozumieć, gdzie klient ma tą wartość, w jaki sposób ją buduje, z czym to się je, jakie ma też wyzwania i potrzeby. No i z drugiej strony oczywiście bardzo dobrze rozumieć, w jakiej firmie pracuje i, i w czym my jesteśmy dobrze, żeby móc na tej, na tej kanwie budować dalszą relację. Ale nie tylko oczywiście, no bo to, to, to jest ta, ta część stricte związana z, z rozwojem biznesu. A naszą rolą jest także wspierać klienta w doczesnej pracy, rozwiązywać problemy, które się dzieją na, na żywo, na kanwie biznesowej, ale, ale tak, też.
0: Czyli jesteś osobą, która ma sprawić, że twój klient poczuje, że ktoś mnie słucha, ktoś mnie rozumie, a nie tylko ktoś, powiedzmy w cudzysłowie, dla mnie pracuje.
1: Tak, zdecydowanie dokładnie tak jest. Klient musi mieć poczucie, że jest taka jedna osoba, która zawsze odbierze telefon, która rozumie kontekst, nie tylko kontekst projektu, ale też kontekst ich biznesu, która rozumie, w którą stronę dziś y, potrzebujemy realizować projekty i, 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 i co jest dzisiaj dla nas ważne i która przejmie się.
0: Powiedz, jaka jest twoja historia? Jak znalazłeś się w miejscu, w którym jesteś? Jakie kompetencje nabywałeś w swoich poprzednich doświadczeniach, które doprowadziły cię do tego miejsca i które teraz wykorzystujesz, żeby spełnić swoją rolę?
1: Moja historia jest dosyć kręta. Rozpoczynałem moją karierę w Teatrze Jaracza w Łodzi, ale szybciutko założyłem agencję kreatywną Megot, która specjalizowała się w projektowaniu opakowań dla na rynku FMCG, szeroko rozumianego. Także przez 9 lat byłem przedsiębiorcą, sam sobie żaglem sterem i okrętem. I po tych 9, jest taki żart w marketingu, że w marketingu da się wytrzymać 10 lat. No to ja wytrzymałem 9. I po tym czasie stwierdziłem, że, że muszę, że jeżeli chcę się dalej rozwijać, to muszę dołączyć do jakiejś organizacji, w której będą ludzie, którzy, od których będę mógł się uczyć. No ale oprócz tego, że chcę się uczyć od tych ludzi, no to muszę też coś sobą zaprezentować i, i coś do tej, do tej całej układanki dodać. Doszedłem szybko do wniosku, że tym miejscem, w którym ja jestem w stanie dać największą wartość jest kreowanie biznesu, coś co roboczo nazywam inżynierią biznesową, czyli um, owszem mamy standardy, mamy praktyki, mamy jakąś ofertę i mamy jakieś możliwości. Ale znając dokładnie potrzeby klienta, a ja akurat specjalizuję się w rynku retailowym, znając te potrzeby jestem w stanie zbudować coś więcej niż tylko zwyczajnie oferując usługi. Dlatego wybrałem ścieżkę account managera i tak już od trzech trzech lat w tej, w tej roli funkcjonuję.
0: Działasz nad góru i to była twoja de facto pierwsza firma, tak, w IT?
1: Tak, zdecydowanie w IT. Zamknąłem oczy i zastanowiłem się, czy znam firmę, o której ludzie, którzy, którzy są mi bliscy, albo którzy, którym ufam, pracują i mówią o niej dobrze. Ludzie mają tendencję do tego, żeby opowiadać o swoich firmach w wiesz, w, w, no powiedziałbym, że nie. Powiedziałbym, nie, że, że często ludzie narzekają na swoją pracę, wiesz, no to naturalne, muszą się zwentylować, no to jak się spotykamy prywatnie, no to często ludzie opowiadają pod tym, a tam u mnie w robocie to tak czy siak no i, i onet Guru, moi przyjaciele przynajmniej, którzy, którzy tutaj pracują albo pracowali, wypowiadali się raczej pozytywnie i, i to mi otworzyło oczy, że okej, okay, to jest chyba fajne miejsce. Jak zacząłem rekrutować się, to zdałem sobie sprawę z tego, że, że ludzie, z którymi będę tutaj potencjalnie pracował, po prostu są ludźmi, od których mogę się dużo nauczyć, więc to był ważny argument za, za NetGuru akurat. Natomiast tak, no, kierunek był wybrany z, z powodów innych. Rozumiem.
0: Okej, okay, to chciałbym teraz troszkę Cię więcej podpytać o to, jak wygląda Twój proces. Czyli pracujesz już w tej firmie, o której podzieliliśmy. Powiedz mi, ilu masz klientów? Jak wygląda taki Twój typowy tydzień pracy? Albo rytm? Jak, jak sobie układasz?
1: Myślę, że mógłbyś spotkać kilku różnych account managerów, Najlepiej z kilku różnych firm i każdy opowie Ci zupełnie inną historię. Moja historia rozpoczęła się od prowadzenia portfolio wielu klientów z danej jednej branży. Rozpoczynałem od pracy z klientami fintechowymi wtedy. Miałem czterech, pięciu klientów w porywach i oni charakteryzowali się tym, że byli z jednego miejsca, z jednego regionu. Dzięki czemu mogłem odwiedzając ich odbyć kilka spotkań biznesowych naraz. To miało dużą wartość. Dziś y, moja praca się mocno zmieniła. Dzisiaj pod opieką mam jednego klienta. Dlatego, że pola, na których z nimi współpracujemy są tak różne, jest tak dużo różnych projektów, które realizujemy, że potrzeba co najmniej jednej osoby, żeby zrozumieć wszystkie te konteksty biznesowe.
0: I który kierunek wydaje ci się, jeżeli w ogóle można powiedzieć o lepszym, gorszym, bo zakładam, że to jest zawsze kwestia preferencji, ale w jakim modelu to byś lepiej pracuje? Czy z wieloma klientami w jednej branży Obszarze czy z jednym klientem i po całym przekroju różnych usług, które dla niego firma dana realizuje.
1: Wiesz co, myślę, że minusem pracy account managera jest to, że brakuje możliwości na prawdziwą specjalizację. Myślę, że to jest często wymieniany minus. My musimy się znać na wielu różnych rzeczach. Znamy się oczywiście na ofercie naszej firmy, na tym trochę mniej więcej jak, jak pracuje IT. Musimy się znać na tym, w jaki sposób pracuje nasz klient, jaka jest ich kultura organizacyjna, kultura pracy. Pamiętajmy też o tym, że to są często różne geografie, a więc do tego dochodzi jeszcze kwestia kulturowa najzwyczajniej w świecie. Więc jesteśmy specjalistami wielu różnych dziedzin ale na pewno nie jesteśmy ekspertami w żadnej. Wobec czego odpowiedziałbym, że dziś, kiedy pracuję z jednym klientem i mam szansę na realizację tego dłuższego czasu, na pewno jest, czuję się bardziej usatysfakcjonowany, bo dziś, kiedy zaczynam daną rozmowę, mam już kontekst. I bardzo dobrze rozumiem, co się może pojawić w ramach tej rozmowy. Jestem w stanie też powiązać po prostu ze sobą różne wątki. Pracując z wieloma klientami, kiedy to jest dwóch, trzech, czterech, to to jest jeszcze cały czas ten sam, ta sama mniej więcej sytuacja, ale kiedy niektórzy kantenedżerowie z innych firm mają tych firm bardzo dużo, no to wydaje mi się, że może być ta, ta częstotliwość zmieniania wątku wiesz po prostu kontekst switching tak zwany może być dobijający. Więc ja wolę pracować w warunkach, w których mogę się skupić i mm, Dobrze rozumieć mojego klienta i też projekty, które prowadzimy.
0: Też zauważyłem ze swojego doświadczenia, że pracując z większymi organizacjami, nie mały startup, który pracuje 30 osób, tylko bardziej korporacja, w z wielu różnych departamentów, udziałów i tak dalej, to kiedy jest jakaś osoba z tej, z tej korporacji, powiedzmy, która pracuje z daną firmą i ma to poczucie, że ty nie tylko ją rozumiesz, ale też jej kontekst, jej otoczenie znasz ludzi nad, pod, obok to dla tej osoby to jest ogromna ulga, że nie musi ci tłumaczyć wszystkiego, tylko po prostu rozmawiasz tam jak z partnerem, a nie jak podwykonawcą, któremu musi każdy szczegół tłumaczyć. No bo wiesz, bo w tamtym dziale to, to działa tak, o, dobra, pomijam to, bo za długo tłumaczyć. A ty to po prostu już wiesz, no bo masz ten czas, żeby się kulturę tej firmy, z którą pracujesz, zaangażować.
1: Dokładnie tak, jak mówisz. Oprócz tego jest jeszcze kwestia rynków, na którym klient działa, projektów, które zrealizował i które wyszły, nie wyszły, jakie one miały efekty. To wszystko buduje kontekst. Myślę, że oprócz kontekstu ważne jest jeszcze zaufanie. Pewnie do tego na jakimś etapie przejdziemy, bo to jedno z, y, jedno z podstawowych elementów mojej pracy, ale zdecydowanie tak. Rola e account managera jest właśnie dlatego uważana za rolę często wywodzącą się ze sprzedaży, ale na takim trochę późniejszym etapie kariery, że z jednej strony pozwala dobrze zrozumieć i zaangażować się w ten proces, już nie na etapie czysto sprzedażowym, a na etapie realizacji i kreacji wartości, ale też dlatego, że jest po prostu satysfakcjonująca i, i, i jest ciekawa.
0: Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo sobie już podsumowaliśmy kontekst, twój mniej więcej proces, albo powiedzmy modele, w jakich możesz działać. I teraz chciałem cię zapytać o narzędzia. Ale nie takie narzędzia twarde, rozumiane przez jakiego kalendarza używasz, czy jakiego maila, bo to są wszystko elementy wtórne, to jest kwestia produktywności, o tym mógłbym godzinami rozmawiać, ale nie to jest meritum tej rozmowy. Chciałem cię zapytać, jakimi narzędziami dysponuje account manager, bo kiedyś powiedziałeś, zadałeś mi pytanie, jak ja myślę, czym ty jako account manager zarządzasz? I wydawało mi się to pytaniem prostym, ale po krótkiej rozmowie mnie wyprowadziłeś z błędu, że w sumie, w sumie to nie wiemy. Co jest swoim narzędziem w pracy?
1: Jeżeli by się odnieść do genezy nazwy stanowiska account manager, która notabene się bardzo często zmienia, ja już dzisiaj nie jestem w ogóle account managerem, jesteśmy świeżo po zmianie nazw stanowisk, dzisiaj to jest client executive, jak zwał, tak zwał. W każdym razie account manager wywodzi się od zarządzania bilansem fikcyjnych kont w ramach firm handlowo-usługowych z dawnych czasów. Czyli była sobie firma, która handlowała, dajmy na to, silnikami okrętowymi i sprzedawała te silniki do jakiegoś zakładu. No i teraz była osoba, która była odpowiedzialna za to, żeby za towar, który wyjechał, pieniądze i faktury były zapłacone. Czyli mamy jedną osobę, która jest odpowiedzialna za to, żeby cała współpraca biznesowa z danym klientem zgadzała się w ramach finansów. Stąd account manager. Więc jeżeli zastanowimy się tak ad meritum, co jest elementem mojej pracy, no to są tu finanse. Finanse, które wynikają ze sprzedaży i z realizacji projektów, które istnieją. Więc możemy to tak skrócić i uprościć i dojdziemy do takiego bardzo prostego wniosku. Natomiast jeżeli zaczniesz pytać mnie o narzędzia, a to bardzo celne pytanie, to okazuje się, że y, moimi narzędziami na poziomie oczywiście tym powierzchownym są takie rzeczy jak to e-mail, telefon komórkowy, nadal, tak, nawet w IT, ale też y, różnego rodzaju narzędzia frameworkowe typu strategia rozwoju klienta albo mapa stakeholderów. To już takie bardziej narzędzia, nazwijmy to, związane z kontekstem biznesowym. Ale na końcu wśród tych narzędzi jest właśnie zaufanie klienta, jest oddanie, jest spójność. Nie? To są te, te elementy, które są... Często pomijane, z drugiej strony oczywiste, um, a z trzeciej strony no, jednorazowe. Można to tylko mieć albo nie. Więc myślę, że możemy o tym rozmawiać na wielu, na wielu płaszczyznach. Tych narzędzi trochę
0: jest. Zaufanie, czyli zaufanie, jakie sobie zdobyłeś u klienta, z którym pracujesz, czyli że tak ja to czytam, słucham, rozumiem, że jeżeli klient ci ufa, to wie, że pomimo, że jesteś z firmy, która na niego wystawia faktury, więc teoretycznie. Twoim biznesem jest zrobić jak największy utarg, tak to by można uprościć, bo ten klient ufa i wie, że faktycznie ty nie jesteś takim typowym sprzedawcą, tylko jesteś de facto tym ambasadorem, o którym bardzo ładnie powiedziałeś na początku i on czuje wewnątrz, że tobie faktycznie zależy na jego dobrze, a nie tylko na wysokości faktury, którą twoja firma jemu wystawi.
1: Tak, ale wiesz, to, to pięknie brzmi, ale teraz spróbujmy rozpakować, jakie są takie faktyczne... Namacalne elementy mojej pracy, albo w ogóle współpracy między firmami, które pozwalają na to, żeby, żeby w ten sposób o tym myśleć. Maksymalizacja zysku w krótkim terminie czasu, w momencie w którym nie idzie za nią zwiększenie wartości dla klienta, jest działaniem krótkoterminowym. Dajmy na to, że ty idziesz do sklepu, chcesz kupić nie wiem najlepsze słuchawki, znajdujesz słuchawki, które są zadziwiająco dobre, mają funkcję dosyć niską cenę, kupujesz zmaksymalizowaliśmy zysk. Udało nam się sprzedać te słuchawki milionom klientów. No fajnie, tylko tyle, że jeżeli te słuchawki nie realizują celu, czyli nie są tak dobre jak były reklamowane, to nawet jeżeli udało nam się na krótkim, w krótkim okresie czasu zgarnąć pulę, to w długim okresie czasu nikt już, tych, nikt już tej, tej marki kupował nie będzie.
0: Czyli nie wrócę po nowy kabel, czy nowe opakowanie, czy inny model słuchawek?
1: Dokładnie. A account manager Owszem, rozpoczyna współpracę z klientem zaraz po tym etapie zapoznawania się obu firm, ale jest z tym klientem do końca. Często podaję taki przykład tego, w jaki sposób account manager sprzedaje, bo przecież de facto zajmujemy się też oczywiście sprzedażą, rozwiązywaniem problemów doczesnych, pomaganiem klientowi i, i sprzedażą. Myślę, że dobrą metaforą tego, w jaki sposób e myśli o swojej pracy, jest wbrew pozom rekrutowanie się do firmy klienta, gdzie ten klient jest naszym dobrym przyjacielem. Jeżeli zaczniesz o tym w ten sposób myśleć, no to tak. Po pierwsze, to jest twój dobry przyjaciel. Nie chcesz go stracić, nie? Bo na szali jest więcej niż tylko dzisiejszy, jutrzejszy twój przychód. Na szali jest po prostu wasza znajomość, która w długiej perspektywie czasu jest więcej warta. Po drugie, Powiesz temu kumplowi wszystko, co prawdziwe. Tak? Na tym się znam, w tym chętnie ci pomogę. Jasne, chętnie ci doradzę. Nie chcę, żebyś robił to z kimś innym, bo, bo po co? Bo ja, bo ja mogę ci lepiej w tym doradzić. Ale na tych innych rzeczach się nie znam. Wiesz co, pogadaj z tym, pogadaj z tamtym. To W tych tematach wprowadziłbym cię w błąd, jeżeli bym powiedział, że dzisiaj to, że to ja. No i kolejny aspekt. Rekrutujesz sam siebie. To nie jest funkcja sprzedawcy, który dzisiaj opowiada jakieś bajki, a jutro znika. Account manager pracuje z klientem przez cały czas. Potencjalnie do końca współpracy. Wobec czego dzisiaj mogę Ci doradzić, żebyśmy zrealizowali projekt w ten sposób, ale jutro Ty przyjdziesz do mnie i powiesz mi, co na ten temat myślisz. Więc jeżeli tylko ja mam cień wątpliwości, czy nasz pomysł jest dobry, to zastanowi się trzy razy i jako, że jestem Twoim ambasadorem w mojej firmie, Wiem, kogo zapytać o to, co jest prawdziwe i gdzie ta wartość tak naprawdę jest.
0: Mhm. Czyli teoretycznie można by powiedzieć, że czasami no, mówienie dzia działać na szkodę swojej firmy to nie jest do końca to, ale można powiedzieć, że podejmujesz decyzje, które nie maksymalizują zysku twojej firmy, tylko na przykład gdyby powiedział ci klient, że chcielibyśmy ten projekt z wami zrobić a ty wiesz, że no, nie mamy kompetencji na pokładzie i pewnie moglibyśmy znaleźć, a to by było trochę ryzykowne, mógłbyś powiedzieć, nie pomożemy wam w tym, bo uważam, że ktoś inny to może zrobić lepiej i dla waszego dobra to by było lepsze.
1: Tak, i, i to jest maksymalizacja. Tylko tyle, że w długiej perspektywie. Jeżeli chcemy współpracować z tym klientem przy wielu projektach w długim okresie czasu, to rzucenie się na wszystko, co dzisiaj jest dostępne, jest po prostu nieodpowiedzialne. Więc absolutnie tak, wielokrotnie zdarza się tak, że klient pyta nas o jakieś możliwości, a my mówimy, że w tym temacie po prostu najzwyczajniej się nie jesteśmy najlepszymi, najlepszymi ekspertami. I to właśnie buduje to zaufanie,
0: bo klient widzi, że to nie jest tak, że za wszelką cenę coś mu chcecie sprzedać.
1: Tak, ale też zaufanie buduje się w trakcie realizacji projektów. To też trzeba pamiętać, że, że ten mój telefon jest dostępny 24 godziny na dobę, że ja przejmę się tym, z czym do mnie klient dzwoni że w ramach projektów zdarzają się chwile piękne jak oddanie jakiegoś kolejnego feature'a czy, czy fragmentu serwisu, ale też momenty, w których jest trudno. Momenty, w których deadline'y się nie spinają, w których mamy trudne dyskusje i trudne negocjacje. W tych sytuacjach wykuwa się też zaufanie. Jeżeli klient czuje, że, że dana sytuacja jest rozwiązana tak, żeby on nie utracił tej wartości i żeby dostał to, za co zapłacił, to też jest absolutnie moja moja rola i, i to tutaj też się buduje zaufanie.
0: Ty przyszedłeś do pokoju ekan menedżerów z pokoju przedsiębiorców slash sprzedawców, no bo tak rozumiem twoją rolę, kiedy prowadziłeś swoją firmę.
1: Te dwa pokoje są bardzo blisko.
0: Bardzo blisko. Chciałem cię zapytać o to, jak uważasz, komu najłatwiej byłoby stać się ekan menedżerowi Naszego podcastu raczej słuchają osoby, które dopiero myślą o tym, żeby do, do branży IT wejść, więc sporo z nich to mogą być dziennikarze, prawnicy, sprzedawcy, whatever. Komu myślisz byłoby najłatwiej? Albo jeżeli ciężko mówić o konkretnych zawodach, to może osobom z jakimi kompetencjami czy doświadczeniami według ciebie byłoby najłatwiej? Może twoją ścieżką, a może jakąś zupełnie inną?
1: Znam wielu, bardzo wielu account managerów z różnych firm i nie znam jednej ścieżki. Każdy z nas przyszedł z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innej branży. Byli deweloperzy, są ludzie po filologii, są, są tacy ludzie, którzy, którzy wcześniej byli przedsiębiorcami. Krótko mówiąc, to zależy. Ale jeżeli miałbym mówić o tym, gdzie ja myślę, że, że, że takie kompetencje się znajdują, no to tak. W Polsce na pewno bardzo pomaga. Znajomość języka angielskiego, bo duża część tej branży pracuje w języku angielskim. Jesteśmy gigantyczną outsourcownią dla całego świata, wobec czego to jest bardzo pomocne. Drugim warunkiem jest to, żeby mieć jakieś doświadczenie w rynku B2B, biznes to business, nie? Czyli, czyli w usługach, w produktach, które są skierowane do biznesu, bo rozmawiamy tutaj jedna firma z drugą firmą to jest troszkę inna rozmowa i inna forma komunikacji niż jeżeli ktoś ma doświadczenie na przykład tylko i wyłącznie w handlu takim detalicznym. Wydaje mi się, że to by że to było trudne, ale tego się można absolutnie nauczyć. Natomiast nie uważam, żeby niezbędna była wiedza na temat samego rynku IT albo sposobów realizacji projektów. Bardzo to pomaga, umożliwia szybsze wdrożenie się w tą część ofertową firmy i rozmowę na takim trochę wyższym poziomie. Natomiast perspektywa zewnętrzna, jest bardzo wartościowa. W większości firm IT w Polsce jest cała masa ekspertów od IT, a może być trochę mniej ludzi, którzy potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy biznesowe. Więc wydaje mi się, że te wartości, wynikające z zupełnie innych branż przecież niż IT, mogą być relatywnie większym lewarem dla, dla osób, które chcą się dostać niż sama znajomość rynku IT.
0: Czyli ty też IT się jakby nauczyłeś. Tak? To, to nie jest coś, z czym ty wchodziłeś. Wchodziłeś z umiejętnościami zawierania znajomości, budowania relacji, rozumieniem jakichś logik biznesowych, ale szczegółów, jak, jaki jest proces powstawania, oprogramowania, jakie są potrzeby tego rynku, tego nie wiedziałeś i tego, rozumiem, nauczyłeś się w praktyce.
1: Tak, ja miałem doświadczenie z prowadzeniem projektów w marketingu. Ja miałem doświadczenie w negocjacjach z klientami, też z, z mojego doświadczenia um, jako przedsiębiorca, ale o samym IT o tym, jak się wytwarza oprogramowanie, wiedziałem mało. Sprzedam taką tajemnicę Poliszynela, um, account managerzy jako tacy rzadko uważają, że, że ta wiedza jest im niezbędna. Pamiętajmy, że my mamy zawsze dookoła siebie ludzi, którzy są w danych tematach mądrzejsi od nas. A ja jestem zaangażowany w rozmowy na temat od machine learningu przez rozwiązania stricte mobilne, platformy integrujące różnego rodzaju narzędzia stricte biznesowe, nie jestem w stanie poznać tych wszystkich aspektów. Doktoryzuję się na żywo i, i oczywiście uczę się od osób, z którymi rozmawiam i im więcej tego typu rzeczy się zrobi, tym, tym większą człowiek posiada wiedzę, ale nie jest to warunek niezbędny.
0: Czyli czujesz się takim generalistą?
1: Czuję się generalistą i czuję się osobą, która jest odpowiedzialna w danym pokoju za to, żeby zrozumieć gdzie to narzędzie przekłada się na wartość dla klienta końcowego, ale też oczywiście w jaki sposób y, funkcjonuje firma naszego klienta.
0: Czyli kiedy słuchasz o tych wszystkich technicznych zawiłościach, o tych, jak te wszystkie sznurki w tych projektach są powiązane i tak dalej, to tak rozumiem, nie wsłuchujesz się we wszystkie szczegóły, żeby dokładnie, tylko na pewnym poziomie się zatrzymujesz, zakładasz pewne rzeczy i do poziomu wartości to sprowadzasz. Nie, tak. nie silisz się, żeby całą tą architekturę kumać. bo szkoda twojego czasu krótko mówiąc na to.
1: Powiem ci tak, nawet najbardziej genialni eksperci potrafią na jakimś etapie tego projektu zatrzymać się, rozejrzeć dookoła i zapytać się, a po co my to robimy? I to jest moment, z którym ja muszę znać odpowiedź. Mhm. Czyli zrozumienie tego, gdzie to rozwiązanie, komu ono ułatwia życie, w jaki sposób ono przekłada się na optymalizację kosztów, po co... Naszemu klientowi to konkretne rozwiązanie.
0: Czyli nie to, jak ten serwer rozmawia z tym serwerem i który endpoint za co odpowiada, tylko co ma z tego finalny użytkownik. Jak jego życie staje się prostsze, jaki problem znika, co sprawia, że on chce danego produktu używać.
1: W jaki sposób to, co robimy, przełoży się na to, że, że osoba na końcu będzie miała coś taniej. Albo szybciej. Albo, że usługa naszego klienta będzie bardziej konkurencyjna względem rynku.
0: Jak ci się współpracuje z programistami?
1: Bardzo fajnie. Osobiście, hobbystycznie jestem programistą bardzo dziwnego, starodawnego i, i niskopoziomowego, jak na dzisiejsze standardy języka C++, więc bardzo to lubię, ale mało osób, no po dzisiejszym podcaście pewnie więcej, ale bardzo mało osób wie o tym, że ja w ogóle programuję, bo nie jest to perspektywa, ani rzecz, która ma wartość w naszych rozmowach w pracy. Nie do tego jestem, nie? Nie o, nie o, tym, nie, nie o tym oni chcą ode mnie słuchać.
0: Wspomnieliśmy już, jakim, jakiemu profilowi osób byłoby w miarę łatwo, a komu byś odradził tę ścieżkę na takiej zasadzie, że gdyby twój dobry kolega słyszał o tym, jak twoja praca wygląda i stwierdziłby, kurczę, może ja też tym, tym zaekantuję coś tam, a ty go znasz i czujesz, że to nie dla ciebie, stary. To jaka to by była osoba?
1: Jest cała masa ludzi, którzy na przykład czują stres, jak mają do kogoś zadzwonić. Nie? Szczególnie jak tej osoby nie znają. No to ja nie mam takiego stresu i pewnie mi się łatwiej pracuje dzięki temu, że takiego stresu nie odczuwam. Czyli osoby, nie chcę używać słowa introwertyk, bo za krótki jestem na tego typu duże stwierdzenia. Wydaje mi się, że też źle rozumiemy słowo introwerty w naszym społeczeństwie, ale osoby, dla których kontakt z obcymi i budowa tej relacji jest czymś niekomfortowym albo stresującym, no to wydaje mi się, że takie, takie osoby po prostu źle czułyby się w roli account managera. To też widać często po właścicielach różnych firm, którzy najbardziej to się cieszą, kiedy mogą realizować projekt, albo być odpowiedzialnymi za jakąś część techniczną, albo za realizację samą. A kiedy mają rozmawiać z klientem, to czują się niekomfortowo. Właśnie dlatego, że zostali postawieni w tej roli account managera nie, nie jako przez świat, a nie dlatego, że sobie sami tak wybrali.
0: Faktycznie, wspominaliśmy już kilkukrotnie w naszym podcaście o introwertykach na przykład, czy zawód pm czyli project managera jest odpowiedni dla introwertyka i tak dalej. I chyba dałeś mi do zrozumienia, że faktycznie nie dla każdego ta definicja musi być taka sama. Ja kiedyś słyszałem całkiem Myślę, niezłą definicję, ale to też tak totalnie mm, niefachowo nie myślę, że introwertyk to osoba, dla której jakby przebywanie, współpracowanie z innymi ludźmi zabiera energię, a ekstrowertyk to w drugą stronę, jakby to daje energię, y, praca z innymi ludźmi. Czy czujesz się bardziej w którym kierunku? Czy to, czy to zużywa Twoje zasoby, czy daje Ci takiego kopa motywacyjnego praca z ludźmi?
1: Nie analizowałem tego tak w ten sposób. Chyba mnie to nakręca, ale to pozytywne, pozytywne kontakty z ludźmi nakręcają. Czyli za każdym razem, kiedy uda się zbudować tą nić porozumienia, która mówi, że wspólnie możemy więcej i że faktycznie to nie jest negocjacja pod tytułem stawka versus praca, tylko jesteśmy w stanie dodać jakąś wartość do tego rozwiązania, o którym myśli klient albo pokazać ścieżkę, której on do tej pory nie brał pod uwagę. Jeżeli efektem mojej interakcji z klientem, albo naszej interakcji, bo to, to, to często jest też koordynacja zespołów, pamiętajmy o tym, że account manager to jest też osoba, która w oczach klienta jest, jest trochę takim właśnie przedsiębiorcą, taką osobą, która odpowiada za, za cały zespół. Tak, wydaje mi się, że, że, to, że to daje dużego kopa, jeżeli się udaje. Mm
0: -hmm. Okej, okay, chciałbym Ciebie zapytać jeszcze o kwestię edukacji bo do tej pory rozmawialiśmy o kompetencjach, które raczej nabierałeś w tak zwanym praniu swoich poprzednich doświadczeń. A co z kwestią edukacji? Gdzie myślisz, że warto się szkolić? No, można też wspomnieć, że dopiero co jesteś świeżym absolwentem, dość, dość, studiów na dość wysokim poziomie, MBA, ukończyłeś się. Jak to oceniasz? Czy taka warstwa edukacji jest ci pomocna? Albo może byłoby lepiej, gdybyś to zrobił klikat wcześniej? Dużo pytań zapakowanych w jedno. Faktycznie trochę się zapędziłem.
1: Nie, nie, spokojnie, postaram się to rozpakować. Jeżeli z z zgubię jakiś kontekst, to, to mów. Um, to tak, spodziewałem się tego pytania i przygotowując się do dzisiejszego podcastu, um, zorientowałem się, że nie znam żadnego account menadżera, ani portfolio menadżera, ani osoby, która by zajmowała się relacją między firmami dwoma to biznesu, biznes, nawet nieważne, czy w IT, czy nie w IT, dla której to byłaby naturalna ścieżka kariery wynikająca z edukacji. Tak się po prostu nie dzieje. Wydaje mi się, że do, do, do tej pracy, w której ja się znajduję, większość osób trafia przypadkiem. Gdzieś przy okazji, gdzieś, gdzieś skręcają w ten sposób ich koleje życia. Wobec czego nie mam w tym momencie i nie znam takich szkoleń, ani takich um, uczelni, które by tego rodzaju wiedzę przekazywały. Przyjęło się myśleć o tym, że osoby, które zarządzają relacją z kluczowymi klientami, to są osoby, które przeszły przez ścieżkę kariery wynikającą ze sprzedaży. Co wcale nie musi być prawdą. To mogą być osoby, które stwierdziły, że chcą się zaangażować bardziej w biznes, przedtem będąc project managerami. Tak jak, jak mówiłem, znam, znam deweloperów, którzy, którzy w tą stronę skręcili i chcą teraz kreować wartość, nie na poziomie dokładania się do kodu, który powstaje, tylko na poziomie biznesu. Te ścieżki są bardzo różne. Wydaje mi się, że najwięcej się człowiek uczy przez osmozę, wobec czego, jeżeli ktoś chce wylądować w, w, w takiej roli, warto jest rozpoczynać od ról stricte związanych ze sprzedażą, bo wtedy dobrze można zrozumieć tą, tą rozmowę między potrzebami klienta i, i naszymi możliwościami. Dla osób, które dzisiaj są w innych branżach, wydaje mi się, że, że ta rola też jest dobrym wejściem w IT. Wcale nie oznacza, że musi być końcem i, i drogi. Ja też myślę o sobie, że dziś jestem account managerem, ale w przyszłości przecież e, mogę, mogę też wykorzystać te umiejętności na jeszcze inne sposoby. Jeżeli pytasz o MBA bezpośrednio, wydaje mi się, że w moim konkretnym przypadku, człowieka, który ukończył e, uczelnię artystyczną, zakończoną dyplomem magistra sztuki, uwielbiam dowcip o magistrze sztuki, że jest jak świnka morska, ponieważ ani świnka, ani Morska, przepraszam wszystkie osoby, które uraziłem, ponieważ jestem z zawodu aktorem, a całe moje doświadczenie bazuje na dziewięciu latach prowadzenia własnej firmy i faktycznie realizowania dużych projektów, ale cały czas jest to bycie samoukiem. W związku z tym zdecydowałem się na MBA, żeby podciągnąć się na w świecie w tych wszystkich aspektach stricte biznesowych, ekonomicznych, prawnych, finansowych, tych obszarach, w których brakowało mi kompetencji. Więc odpowiem tak. Jeżeli ktoś zastanawia się nad MBA i wie, dlaczego chce to zrobić i ma pomysł na to, dlaczego tych kompetencji tej osobie konkretnie brakuje i do czego one się mogą przydać, to jest to świetna ścieżka. Dodatkowo związana z bardzo fajnym networkingiem, bo nagle Jesteśmy na studiach, na których wszystkie osoby dookoła nas są doświadczonymi w swoich branżach ludźmi pracującymi na co dzień i, i, i ta ilość perspektyw jest niesamowicie inna od takiego studiowania, jak, jak pamiętamy je jeszcze, z, ja je pamiętam z, z czasów, kiedy kiedy po prostu byłem policją i kończyłem studia. Fajnie jest, kiedy nagle się spotyka prawnik, lekarz, człowiek z finansów i, 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 i pilot helikopterów w marynerce Stanów Zjednoczonych w jednym pokoju dostają jedno zadanie od pana, od finansów, musimy je rozwiązać. To jest fajna perspektywa, więc te studia bardzo dużo dają. Ale trzeba wiedzieć, po co to się robi. Nie? Jeżeli masz na to pomysł i wiesz, że faktycznie te kompetencje są ci potrzebne, to to absolutnie się opłaca. Także szkoleń nie polecę. Bo, bo bezpośrednio nie znam. Mam parę książek, które dla Ciebie wypisałem na dzisiaj. Możemy sobie o nich pogadać, ale jeżeli chodzi o, o doświadczenie, to jest nauka przy mistrzu. To jest nauka ewolucyjna. Można przeskoczyć z innej branży i wskoczyć od razu w bycie menedżerem. managerem. Absolutnie wyobrażam sobie taką, taką ścieżkę kariery. No a MBA to trochę osobna zabawa.
0: Czyli tak podsumowując, parafrazuję i powiedz, że faktycznie dobrze zapałem. Jeżeli chodzi o studia, to nie spotkałeś się, żeby ten konkretny kierunek kariery, już miał jakieś, jakieś studia przed, przed sobą, typu no, zarządzanie relacjami w biznesie, coś takiego może być, ale nie, nie spotkałeś się. Szkolnie również z Twojego doświadczenia i z osób, które Ty znasz, to wszyscy raczej uczyli się tego no, w tym praniu, mając już doświadczenia z innych obszarów, gdzie jako taki najłatwiejszy start, no to sprzedaż bo to jest taki najprostszy albo najbardziej jawny moment, gdzie faktycznie te potrzeby jednej strony spotykają się z propozycjami drugiej strony i trzeba się jakoś dogadać, czy to z perspektywy zamawiającego, czy z perspektywy usługodawcy, a MBA, no to jest na tyle wysoki poziom, na tyle wymagające, że nie warto tam iść tylko po to, żeby mieć to w CVC, tylko trzeba mieć konkretny plan, jak sobie chcesz tym pomóc w karierze jaką jak ją chcesz rozwijać. Tak,
1: na pewno nie warto. To jest za drogie i za dużo czasu zjada, żeby to zrobić. Tylko dla, dla CV w takiej sytuacji odradzam. Zdecydowanie jeszcze sobie pomyślałem, że dla, dlaczego nie ma takich studiów odnosząc się do mojej poprzedniej kariery na studia, reżyser, na, na reżyserię, przynajmniej w Polsce. Większość osób, które się dostaje, to są osoby, które już mają jakieś inne studia. I teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że żeby zostać reżyserem, trzeba mieć dosyć konkretny pomysł na to, co się chce temu światu opowiadać. Myślę, że trochę też tak jest w roli account managera. Dużo osób, które ja znam, są osobami z doświadczeniem, jeżeli chodzi o account management business to business, z doświadczeniem mniej więcej 6 do 10 lat pracy, niezależnie od branży. Takie osoby po prostu uczestniczyły w wielu projektach, często pracowały w różnych firmach, w różnych branżach, obyły się i zdążyły zobaczyć trochę świata jeżeli chodzi o, o zarządzanie. I to po prostu pomaga. To nie jest warunek konieczny, bo sobie absolutnie wyobrazić, że ktoś mógłby zaraz po studiach roz, rozpocząć karierę account managera i, i być tym dobrym, ale to bardzo pomaga, jeżeli masz szerszą perspektywę na świat.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Dokładnie jak o tym mówiłeś, pomyślałem sobie o tym, kto ma większe szanse, czy student, studentka zaraz po studiach Zarządzania projektami albo czegoś innego, pokrewnego w jakiś sposób, ale z zerową wiedzą IT, takim, taką komercyjną, czy osoba właśnie już po 10 latach pracy w jakiejś innej branży, nie architekturze, czy czykolwiek innym i również zerową, zerowym takim, taką techniczną wiedzą o IT.
1: Wiesz co, pomyśl o tym w ten sposób. Im niższa rola w ramach sprzedaży, tym niższa jest też odpowiedzialność. A więc bardziej komfortowa praca i wygodniejsza dla osób, które rozpoczynają karierę. Jeżeli rozpoczynasz od Sorcera, czy od Lead Generation, czy, czy, czy w, na takich stanowiskach, na przekroju, marketingu i sprzedaży, masz szefa, który ci konkretnie powie, co masz zrobić, a ty możesz cieszyć się tą podróżą, uczyć się, patrzeć dookoła siebie i, i w ten sposób się rozwijać. I świat przed tobą stoi otworem. Account manager to osoba, na której faktycznie spoczywa dosyć duża odpowiedzialność. Trochę jak saber, jeżeli raz moja firma ja, tudzież ktoś z naszego zespołu, zaufanie klienta nadwyręży, to moją rolą będzie albo to poskładać do kupy, albo, albo klient wyciągnie z tego wnioski. Wobec czego w wielu account managerów, których ja znam, zarządza swoim czasem, tym, tym czym się w danym momencie zajmują sami. Czyli jest to rola już dosyć samotna, dosyć niezależna i obarczona wysoką odpowiedzialnością za to, za, za to czym się zajmujemy. Wobec czego, kto ma większą szansę? Absolutnie jestem Super dalekie od tego, żeby mówić, kto ma większą szansę. Nie wiem, kto ma większą szansę. Myślę, że szanse są bardzo podobne. Ale komu będzie wygodniej i bardziej komfortowo? No pewnie osobie, która już przeszła par przez parę różnych ról i ma trochę doświadczenia na karku. Niekoniecznie w sprzedaży.
0: Bo niezależnie co robiłeś, w jakiej pracowałeś branży, no, siłą rzeczy, pracując wiele lat komercyjnie, no, musiałeś mieć styczność z ludźmi, musiałeś brać udział w konfliktach, w negocjacjach. Nawet choćby z szefem o podwyżkę. To już taka jest forma takiego komercyjnego doświadczenia w na przykład negocjacjach.
1: Tak, i myślę, że tutaj też warto zaznaczyć, że akurat w roli account managera, czy też jakby w wysokopoziomowych rolach biznesowych, e, możemy sobie wyobrazić, że, że jest cała masa różnych e, ról niezwiązanych z IT, w których o, osoby, które by przyszły do naszej branży, świetnie by się odnalazły. Bo y, wyobraźmy sobie, że nie wiem, mamy do czynienia z jakimś e, dyrektorem placówki, jakiejś sieci, czy, czy, czy inną tego typu osobą, no to nagle mamy osobę, która musiała zarządzać ludźmi, odpowiada za wyniki, miała kontakt z klientami, czy to w Detalu, czy to, czy, to, czy to w B2B, ale wiesz, zdobywała te wszystkie doświadczenia życiowe, które się przekładają jeden do jeden. Nie? Branża się zmienia. Mhm, rozumiem.
0: W takim razie, jeżeli to, o czym Janek mówił, czyli zarządzanie relacjami, budowanie zaufania, negocjacje, opieka nad klientem, reprezentowanie jego potrzeb w jakichś wewnętrznych strukturach, skupienie na wartości, a nie na koniecznie wszystkich technikaliach, jakie ją budują, myślenie o problemach, jakie się rozwiązuje, brzmi dla Was interesująco? To zachęcamy jeszcze do sprawdzenia naszego odcinku numer dwa, w którym mówiliśmy właśnie o sales managerach, bo z tego, co tutaj rozmawiamy, to jest taki najprostszy punkt wejścia, żeby potem kierować swoją karierę w kierunku właśnie menadżera no ale jeżeli czujecie, że już teraz to jest wasz konik, bo macie kompetencje, które są ku, ku tą podstawą, to również zachęcamy, żeby iść w tym kierunku już teraz. Myślę, że możemy powoli kończyć. Po wspomniałeś jeszcze o książkach, które, które sobie wypisałeś, żeby polecić, więc jak już jesteśmy w tym kierunku mm, edukacji i szukania miejsc, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja to chcę robić, czy ja to czuję, Albo skąd mogę tą wiedzę czerpać, jeżeli tak naprawdę to wszystko wychodzi w praniu i, i wynika z doświadczeń? Takie książki byś polecił, żeby móc ten świat przybliżyć naszym słuchaczom.
1: Jasne. Wiesz co, myślę sobie, że... Za chwilę będzie można chat GPT zapytać o, o listę książek, które są na to stanowisko dobre i pewnie odpowie lepiej niż ja, bo będzie miał wiedzę miliona ludzi, a nie tylko moją. Więc te książki, które zaprezentuję, zaproponuję dzisiaj są raczej moimi wyborami, które mi pomagają. Ale myślę sobie, że to jest trochę tak, że, że moja praca to jest bycie tłumaczem między językiem klienta i zespołu i w drugą stronę. I w tym tłumaczeniu zdecydowanie pomaga parę książek. Jedną Myślę, że myślę, że możliwe, że już ktoś wspominał te książki u ciebie. Zdecydowanie Polecam Never Split the Difference. Never Split the Difference Krisa Vossa.
0: polsku negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie. Tak, to Jakkolwiek jest, jest to trafna.
1: To jest tłumaczenie tytułu na poziomie wirującego seksu. To jest złe tłumaczenie tytułu, bo to nie o to chodzi w tej książce. W tej książce chodzi o to, żeby szukać rozwiązań, które maksymalizują zysk, nie tylko finansowy, obu stron, które do danego stołu negocjacyjnego siadają. Czyli kompromis, no, to zrobimy trochę taniej, nie jest rozwiązaniem. Nie, nie powinno się o tym myśleć, że to jest jakiekolwiek rozwiązanie. To jest tylko złagodzenie bólu. Natomiast szukanie rozwiązań, które faktycznie pomagają jednej i drugiej stronie, to jest to, to jest to, o czym jest ta książka. Bardzo polecam. Dla osób, które by rozpoczynały pracę w, w IT, first 90 days, pierwsze 90 dni, chyba przetłumaczony na polski, Michaela D. Watkinsa. Świetna książka o tym, jak wejść w daną organizację, jak wejść w branżę, jak sobie zaplanować tą, tą zmianę. Taką biblią, co do której każdy znany mi account manager uśmiechnie się pod nosem, jest Trusted Advisor. Bardzo stara książka, ale mocno pokazująca, w jaki sposób myślimy o, o doradztwie i o pomocy naszym klientom. Trusted Advisor Roberta Galforda i Charlesa Greena. I książka... To, która po prostu dla mnie bardzo dużo znaczy, więc ją po prostu tutaj polecę. na w świecie to jest książka Dana Roma. W Polsce y, wszystko można narysować, e, a w Anglii i y, po angielsku e, The Back of the Napkin, e, o tym w jaki sposób wizualnie przedstawiać trudne koncepty e, w prosty sposób. To też wbrew pozorom jeden z elementów i trików moich, których używam komunikując wartość biznesową do zespołów i nasze rozwiązanie dla klientów.
0: Teraz ja już rozumiem, skąd się prawdopodobnie wzięła inspiracja tego filmiku, który stworzyłeś ostatnio, tej animacji, która w świetny, wizualny sposób wyjaśnia, jak połączyć cztery zupełnie różne obszary, żeby nagle z tego złożył się jeden obrazek i jak ja to oglądałem, to miałem takie Wow,
1: tak, Daniel się, Daniel się cieszy, bo ja po prostu wziąłem marker i, i porysowałem trochę na tablecie, żeby w, na slaku, co prawda, czyli w przestrzeni cyfrowej pokazać wizualnie pewne połączenia. Tak, to bardzo pomaga.
0: Ja to uwielbiam. Jak zawsze jesteśmy na spotkaniach, gdzie jest jakaś gorąca dyskusja, nagle ktoś wstaje, bierze ten marker w rękę i podchodzi do tej tablicy, to mówię, o, to będzie dobre, coś się teraz wydarzy. Uwielbiam to.
1: Dlatego właśnie polecam zdecydowanie. Wszystkie książki Dana Roma po polsku wszystko można narysować. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ta sama książka co The of the Napkin, ale pewności nie mam. W każdym razie The, the Napkin też polecam, bo to też jest dobra, dobra, bardzo dobra rzecz. Bestseller.
0: Ostatnie pytanie. Jaką dałbyś sobie radę sobie sprzed 10 lat?
1: Wiesz co, pewnie bym sobie dał radę pod tytułem wiesz co, tam jest taka, taka branża, co się nazywa IT, może się zainteresuj. Bo wydaje mi się, że, że, że dobrze mi w tym świecie, w którym się teraz e, odnajduję, jestem w stanie wpływać na pozytywnie wpływać na życie chyba większej ilości ludzi. Ale z drugiej strony myślę sobie, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym nie zajmował się marketingiem i nie zajmował się swoją firmą przez ten cały czas. Wobec czego to, co robiłem, e, jakkolwiek było czasem świetne, a czasem, czasem trudne, a czasem po prostu się udawało albo nie, zdobywałem dzięki temu doświadczenie, dzięki któremu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Nie uważam, że powinniśmy mówić ludziom wszyscy zapraszamy do IT, bo to jest po prostu świetnie. Myślę sobie, że praca w różnych branżach, i w różnych rolach, to jest cały czas rozwój samych siebie. Jeżeli się rozwijamy, to wszystko jest dobrze. Jeżeli się rozwijamy, to żaden pociąg nam nie ucieka. Ta branża i wiele innych cały czas jeszcze potrzebuje świetnych specjalistów, i średnich ludzi, którzy są w stanie fajnie, fajnie realizować i dodawać wartość. Więc chyba sumarycznie powiedziałbym you keep doing what you
0: Dziękuję podsumowanie. Dziękuję ci za tę rozmowę. Dla naszych słuchaczy jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że w tym odcinku opowiadaliśmy tajniki i to, co stoi za frazą account manager, która jest rolą w w wielu firmach um, na całym świecie, ale głównie IT, no bo o tym mówiliśmy w kontekście, ale także w naszym podcaście mogliście już u, o innych rolach usłyszeć, takich jak project manager, sales manager, hire manager, UX designer, UX researcher. Także jeżeli interesuje Was też przedmiot innych ról, to zachęcam do sprawdzenia naszych innych odcinków poprzednich, albo i przyszłych, zależnie kiedy tego słuchacie. Standardowo zachęcam do subskrypcji. Jesteśmy na Apple Podcast, na Spotify, na YouTubie również. A mamy też blog, na którym publikujemy te odcinki wraz z mini artykułami, które zawsze tą treść audio w jakiś sposób uzupełniają. Dodatkowo jeszcze na blogu naszym, na naszej stronie wwwdeal tam jest taki przycisk, żeby dołączyć do naszej małej społeczności. Wystarczy podać swój adres e-mail i na tego maila otrzymacie link do naszej grupy na Facebooku, do której możecie dołączyć. Ona jest zamknięta, tak specjalnie ukryta, żeby tam nie byle kto dołączał, tylko te osoby, które faktycznie chcą być częścią tej grupy. I to jest taka przestrzeń, w której zbieramy praktyków IT i każdy, dosłownie każdy może o cokolwiek zapytać, o jakąkolwiek rolę, radę, cokolwiek jest wam potrzebne, żeby iść dalej w tym kierunku. My z Mateuszem, jako prowadzący ten podcast, się obligujemy do odpowiedzi na każde pytanie, na pomoc w w każdym temacie, więc zachęcamy do dołączenia do nas. No to co?
1: Taka nagroda za to, że ktoś dosłuchał do końca. Dokładnie Zapraszamy tak. Zapraszamy do grupy.
0: Dokładnie tak. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy też jakieś części ludzi, czym jest ten tajemniczy e Manager i zachęciliśmy do pójścia w tę stronę.
1: Mam taką głęboką nadzieję i do zobaczenia na szlaku.